Estás escuchando Voices of IFES, donde hablamos con personas de toda la comunidad IFES sobre todo lo relacionado con el Ministerio Estudiantil. Bienvenido bienvenida a Voces de IFES. Soy Jorge Toto Bermúdez. Hoy seré el anfitrión. Sirvo como secretario general del Movimiento en Uruguay, Comunidad Bíblica Universitaria, y también coordino las comunicaciones del equipo regional de IFES en América Latina. Hoy nos acompañan Alejandra Ortiz y Marcio Limea Jr. Ambos son parte de la iniciativa Logos y Cosmos. Ale es la co-coordinadora de la iniciativa Logos y Cosmos en América Latina y Marcio es un catalizador en ILC y es profesor de arquitectura y urbanismo. Bienvenidos Ale, Marcio, gracias por acompañarnos en Voces de IFES. Queríamos tenerlos en el podcast para hablar de la iniciativa Logos y Cosmos, que es uno de los ministerios de IFES y que es bastante reciente. Ale, Marcio, ¿podrían presentarse rápido, por favor? Luego vamos a tener más tiempo para profundizar con cada uno de ustedes. Ale. Claro que sí, es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, mi nombre es Alejandra Ortiz, eh, vivo en Tijuana, en México, y sirvo con Compa a Medio Tiempo, el Movimiento Nacional aquí en, en el México, y con la ILC como co-coordinadora. Estoy casada con Abdiel y tengo dos nenas. Muchas gracias, Ale. Marcio. Hola a todos, es un gusto estar con vosotros. Yo soy Marcio, vivo en São Paulo, Brasil. Soy arquitecto, profesor de arquitectura y estoy desarrollando un doctorado en Historia y Fundamentos de la Arquitectura. También participé como estudiante del Movimiento Nacional Alianza Bíblica Universitaria do Brasil uh -huh. eh, y uh, soy asesor voluntario. Genial, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a tener una charla realmente interesante, pudiéndolos conocer un poco más, y sobre todo sobre ILC. Entonces, Ale, vos que sos miembro del equipo de la iniciativa Logos y Cosmos, ¿podés contarnos un poco más sobre esta iniciativa eh, y también eh, por qué se creó? Claro que sí, con gusto. Pues mira, la iniciativa Logos y Cosmos eh, equipa a jóvenes académicos cristianos de los movimientos nacionales de IFES para que lleven a cabo proyectos que despierten la curiosidad y provoquen el asombro tanto por las ciencias y la teología y la relación en que hay entre las mismas. Entonces, por medio de la ILC, ofrecemos formación a los catalizadores, mentoría, financiamiento también, eh, para su propia formación personal y para que lideren iniciativas en la universidad y en colaboración con los movimientos nacionales de IFE. La iniciativa Logos y Cosmos está financiada eh, mayormente por la Fundación John Templeton, eh, que proveyó el financiamiento para cinco años de esta iniciativa en América Latina y en África francófona. Y bueno, los proyectos eh, que se están desarrollando aunan perspectivas teológicas y científicas para afrontar desafíos pues, muy apremiantes que tenemos, como la salud mental, la pobreza, cambio climático, eh, esta disociación que hay entre las disciplinas académicas y la fe cristiana dentro de las universidades y los movimientos, y son los catalizadores los que están llevando a cabo estos proyectos. Qué, qué interesante, qué necesario que suena para nuestro contexto aquí en América Latina. Ahora, has mencionado más de una vez a los catalizadores. ¿Quiénes son esos catalizadores? Sí, sí, sí. Los catalizadores es el nombre que utilizamos para designar a las personas que participan, es decir, a quienes han aplicado a, a un año de la iniciativa y han sido seleccionados para formar parte ¿no? en, en una cohorte. 
Entonces, les llamamos así porque creemos que son personas claves que están produciendo cambios eh, en el pensamiento sobre ciencias y fe al interior de sus movimientos, en sus universidades, y también generando semillas de transformación para procesos de bien ¿no? en nuestros contextos de misión. Entonces, por eso ese, ese término. Sí, muy apropiado, muy apropiado. Y hablando de catalizadores, Marcio, tú sos uno de esos catalizadores. Eh, ¿Podés compartirnos qué es lo que te llevó a participar de, de Logos y Cosmos? Sí, claro. Uh, yo soy un catalizador. Yo conocí a través de la divulgación del Movimiento Nacional y, y cuando uh, yo veía esta oportunidad de desarrollar más uh, el conocimiento sobre ciencias y teología, me vi que sería muy interesante, muy lindo todo esto, porque ya conocí alguna cosa desde el movimiento nacional, desde la comunidad de estudiantes, pero eh, vi esta oportunidad de seguir desarrollando estos temas eh, dentro de la universidad. Qué bueno, qué bueno. Y, y dime, Marcio, eh, este último año participando de la iniciativa Logos y Cosmos, ¿cómo ha sido para ti? ¿Hay algo sí. que te impactó de alguna manera especial? Sí, claro. El último año fue muy buena experiencia. El último año y primer año. ¿no? Uh -huh. eh, la formación intelectual que recibimos eh, nos permitió conocer autores, explorar las dimensiones de la ciencia y de, y de la teología. Y cómo estas dos áreas no tienen que, por qué ser opuestas y desconectadas. Porque entendemos que la realidad de Dios impacta todas las cosas y Cristo está reconciliando consigo mismo todas estas cosas. Uh -huh. Y por lo tanto, es, entendemos que como académicos cristianos debemos buscar estas interfaces y mostrar que nuestra cosmovisión tiene mucho que aportar al mundo. Y creo que una cosa que me marcó mucho es desde el punto de vista de un desarrollo de una antropología más amplia del ser humano. Uh -huh. eh, y otro aspecto que me fue muy llamativo eh, el cuidado del programa en desarrollar una vida cristiana y una espiritualidad sabía, ya que no somos solamente un cerebro, sino un ser completo que tiene sentimientos y fuimos criados para nos relacionar con Dios. Entonces el programa nos animó a buscar escuchar a la voz de Dios para guiarnos en este camino de investigación, trabajo y relaciones personales. También fuimos desafiados a ver nuestro trabajo como estudiosos, como parte de la acción de Dios para la renovación del mundo mm. y, y como agentes del reino de Dios y participantes de su historia. En este sentido, me recuerdo una clase que nos ofreció la profesora Sara Williams, que mm. trataba sobre la dimensión de la espiritualidad en trabajo académico y fue muy impactante. Qué interesante, ¿no? Esta cuestión de la vida académica como trabajo, pero el académico como persona espiritual necesitando también cultivar su espiritualidad. Qué lindo poder pensar en el desarrollo y los desafíos de ambas cosas. Esta, esta cuestión, eh, a lo largo de, de tu vida, ¿no? Pensando en el espacio donde creciste, en la iglesia... También en la, el espacio donde te formaste, Marcio, la universidad. 
eh, inclusive en el Ministerio Estudiantil, los conceptos sobre ciencia, academia y sobre religión, sobre fe, y cómo se vinculaban, no siempre, eh, imagino que iban en el mismo sentido que eh, la forma en que los están trabajando en la iniciativa Logos y Cosmos. ¿no? ¿Has notado alguna diferencia eh, en ese sentido, en lo que habías escuchado en tus años de formación y la propuesta de iniciativa Logos y Cosmos? Sí, Toto, yo creo que puedas eh, hablar de dos puntos de vista. Uh -huh. Uno, desde eh, de mi formación en Movimiento Nacional. Yo veo que el programa Logos y Cosmos es una continuación de mi formación dentro de la comunidad estudiantil eh, evangélica, ¿no? Porque ya sabía cómo nuestra vida no debía ser dicotómica, sino un todo integrado por el conocimiento y la realidad de Dios. Sin embargo, en mi educación religiosa cuando niño, yo crecí en un ambiente donde había una distinción entre la vida secular o material y la vida espiritual. Y, y nos presentaron un, un evangelio en el que se separaban estas dos dimensiones de la vida humana. Y que estas dos esferas no necesitaban tener una conexión. Era como esa visión dualista, más platónica que cristiana, en verdad. Sí. Entre el mundo material y el mundo espiritual, entre el cuerpo y el alma. Aunque no hubo una oposición a la ciencia, al estudio académico, fueron tratados como dos áreas eh, distintas, una de la vida secular y una de la vida espiritual. Sin embargo, ¿eh? nosotros que estamos desarrollando en el programa Locos y Cosmos, es todo lo contrario. Es la comprensión de que no hay una vida secular y una vida religiosa. La realidad de Dios impregna todo el cosmos, toda nuestra vida en sus diversas manifestaciones. Como somos un ser integrado, justamente lo que nos fragmenta es el pecado. Entonces, nosotros no necesitamos tener una visión dualista, pero una visión holística conectada de esta realidad entre ciencia y universidad. Qué tranquilizador me imagino que es para los académicos, para aquellos que desarrollamos la vida in intelectual, poder pensar nuestra vida así, de una forma integral, holística. Eh, es liberador, es esperanzador, porque también nos hace pensar en todas las cosas que Dios puede redimir en, en nosotros y a través de nosotros. Eh, como vos decías antes, Marcio, sos profesor de arquitectura, de urbanismo, estás haciendo un doctorado en Historia y Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo en la prestigiosa Universidad de San Pablo. ¿Qué es lo que te llevó a formarte en esta área? Yo creo que, que es un sentido de vocación. Uh -huh. uh, antes de estudiar arquitectura en la universidad, yo tuve una formación previa en pedagogía. Uh -huh. Entonces, cuando entré a la universidad para estudiar arquitectura, uh, yo tenía la intención de dedicarme a la docencia también. Y eso se hizo más claro cuando llegué a comprender que Dios distribuye dones y talentos para que podamos servir al reino y a las personas. Y en base a eso, entendí que esa sería mi forma de actuar, considerando mis inclinaciones personales, mi formación académica, es una oportunidad de servicio al reino de Dios y, y a las personas. 
Qué bueno, qué bueno. Porque a veces nos planteamos algunas tensiones que no es necesario, ¿no? Cuando el Señor realmente quiere potenciar aquello por lo que sentimos vocación, por lo que tenemos inclinación y aquello que realmente nos hace sentir plenos también en el desarrollo de nuestro trabajo y nuestro trabajo intelectual. Ahora, Marcio, pensando en ti como profesor en tu campo, me interesa saber un poco más, eh, que profundices un poquito en esto que ya nos ha sido mencionado, de cómo tu fe alimenta tu trabajo académico y también a la, eh, en viceversa, ¿no? Cómo el trabajo académico puede alimentar la fe. Supongo que no todo es un jardín de rosas. En algunos momentos aparecen tensiones, aparecen conflictos. ¿Cuáles son esas tensiones, esos conflictos que, que has tenido como cristiano en tu contexto? Claro que nunca es un jardín, pero nosotros seguimos cultivando mm. este jardín. ¿no? para que las rosas se vean. Pero yo creo que puedo hablar de dos, dos formas ¿eh? de, distintas. Yo que veo que la fe informa mi trabajo como profesor y académico. Eh, el primero está relacionado con las injusticias sociales. En Brasil y también en la América Latina, vemos un gran número de personas que no tienen casa para vivir o viven en subviviendas sin salud ni estabilidad estructural, por ejemplo. Uh -huh. En ese sentido, mi trabajo se enfoca en estimular y sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de involucrarse en proyectos de vivienda popular, en calificación de áreas degradadas, en brindar espacios dignos para la existencia humana, no solo estructurado, sanitario, sino también en el aspecto existencial y humano. Uh, justo hoy leí una frase de un arquitecto contemporáneo tuyo, uruguayo, uh -huh. uh, que decía que algunas casas no tienen un solo signo de haber sido hechas en su conjunto, pensando que podrían estar habitadas por hombres que son capaces de hablar con las estrellas. Uh -huh. En este sentido, el segundo aspecto al que me dedico más en los últimos años es entender la arquitectura y las artes como manifestación de lo que es el ser humano en toda su profundidad. Nuestro objetivo es comprender cómo se manifiesta la existencia y esencia del ser humano a través de los lenguajes artísticos y cómo pueden ser medios privilegiados para comprender el misterio de la vida. Mm. Eh, yo entiendo que las artes nos lleva a una participación intencional, intensa en el aspecto físico, emocional e imaginativo de nuestra humanidad. Mm. Y también eh, creo que la arquitectura es un libro escrito y que existe una profunda relación entre la arquitectura y la cosmovisión, la comprensión del mundo, de quienes la construyeron. La pregunta que me hago es si la arquitectura y otros lenguajes artísticos puede señalarnos algo del conocimiento de Dios o del mundo o de nosotros mismos de una manera única, que estos lenguajes pueden nos hablar sobre estos temas. Y, y, y las dificultades que yo veo en la universidad es que muchas veces este tema de la fe es un tema que se piensa ser de foro íntimo, privado, subjetivo, que no se debe tratar en la universidad. Pero yo veo que es totalmente el contrario, porque la universidad es el ambiente 
para hacer todas las discusiones, las preguntas, incluso relacionadas a la fe, a las visiones del mundo. Entonces, algunas veces hay un, alguna manera de bloqueo en las personas, pero cuando se habla de una forma que se, se puede comprender, que, que le ve de una forma académica, es posible dialogar. Qué interesante. Muchas gracias, profesor Marcio Lima, porque realmente vemos ahí la pasión que tenés, esta forma de ver la arquitectura. Uno como alguien por fuera de esa área diría, no, la, el objetivo de la arquitectura es proveernos viviendas sostenibles y poco más. Pero ¿cuánto más hay en este acercamiento a la arquitectura, a las artes? Para, y me encantó esto que vos decías de verlas como un lenguaje y escuchar qué nos pueden decir de Dios y nosotros poder decir también a través de esta a nuestros eh, congéneres, a, a otros seres humanos, también hablando de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Qué linda la visión, vamos metiéndonos en esto de iniciativa Logos y Cosmos, empezamos a entender que es una visión que abarca toda la universidad, la forma de vincularnos con el trabajo académico. Ale, entonces volvemos contigo para hablar de en qué está ahora la iniciativa Logos y Cosmos. ¿Nos podés contar entonces un poco de en qué está ahora, cuáles son los planes en el corto y en el mediano plazo? Claro que sí. Mira, en marzo de 2022 iniciamos el segundo año de la iniciativa Logos y Cosmos y en abril comenzó una nueva corte de catalizadores tanto para nivel 1 como para los catalizadores que avanzaron al nivel 2. Entonces, ahorita estamos con catalizadores que están en su primer año de formación y de desarrollo de un proyecto piloto eh, en, este, en este primer nivel. Y los catalizadores del nivel 2 en este segundo año están llevando a cabo proyectos que vinculan su propia disciplina académica con las necesidades del movimiento nacional y están, ¿no? Están en plena acción en este, en este segundo nivel y segundo año. Y bueno, en este año también tendremos nuestro primer encuentro presencial en el mes de septiembre en Chile, una consulta para todos los catalizadores de ambos niveles, para los mentores, para los que trabajamos en la iniciativa. Muy emocionados de vernos, de aprender juntos, de escucharnos. Qué lindo. Y bueno, y de nuevo en, en febrero del próximo año estará la convocatoria para el tercer año de la iniciativa para iniciar nuevamente con una corte y algunos catalizadores del nivel 1 y nivel 2 avanzarán al siguiente nivel, ¿no? si ese fuera el caso. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Y qué lindo la perspectiva del encuentro cara a cara, de poderse abrazar y poner eh, cuerpo a esos rostros que uno ve en, en el Zoom o en, la, o en los medios de conferencia, pero sobre todo poder compartir la mesa, poder con, seguir generando vínculos, amistades y potenciando sin duda lo que son los distintos trabajos, ¿no? Eh, tú mencionabas el vínculo entre el catalizador y el movimiento nacional, porque uno escuchando la experiencia podría quedarse como con la idea de que esto, bueno, es algo que desarrollan algunos en el mundo académico como muy separados, ¿no? Eh, ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido entonces eh, los catalizadores con los movimientos estudiantiles nacionales de IFES? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver el beneficio de la iniciativa Logos y Cosmos para los movimientos en su conjunto, más allá de los, de los catalizadores? ¿Ha habido alguna experiencia, alguna reacción de los movimientos nacionales en ese sentido, Ale? 
Sí, me encanta tu pregunta, eh, Toto, porque realmente esa ha sido una de las cosas que más, más importantes para nosotros, ¿no? Al momento de estar llevando a cabo la iniciativa eh, y desde la incepción misma de los proyectos y desde el momento de estar pensándoles, hemos buscado que los catalizadores estén en diálogo con su movimiento nacional, con su movimiento local, eh, en conversación con obreros regionales, con el secretario general, con líderes estudiantiles y buscando también ver de qué manera la propia disciplina académica del catalizador, sus propias inquietudes, responden también a las necesidades de los movimientos, ¿no? Cómo poder entrar en diálogo con, con esto. Y hemos buscado que los proyectos respondan a las necesidades de los movimientos nacionales, muy específicamente y de acuerdo, ¿no? A cada, a cada movimiento nacional. Eh, hemos visto cosas muy lindas, eh, eh, por ejemplo, eh, algunos movimientos estudiantiles están, están entrando en conversación eh, con cosas que están pasando en la universidad o inclusive con algunos autores que, que hablan sobre temas de interés a partir de la iniciativa de los catalizadores de traer esos temas a la mesa. Qué bueno. Un ejemplo acá en Centroamérica es de un catalizador eh, que está trabajando temas de cambio climático y cuidado de la creación y va a hacer esto junto con los estudiantes eh, de su movimiento nacional, ¿no? También en, estamos viendo, por ejemplo, en Chile que se está generando eh, una red de profesores y académicos cristianos a partir de la iniciativa del catalizador, y eso es algo que el mismo movimiento nacional había querido reactivar y no había podido. Entonces, estamos viendo este tipo de, de proyectos y de iniciativas de los catalizadores que están beneficiando directamente a los movimientos nacionales. Una catalizadora ecuatoriana que está elaborando una, un módulo de formación para su movimiento y en, sobre las artes, ¿no? Y esa es su área, su disciplina académica. Son algunos ejemplos nada más de, de cómo se está beneficiando los movimientos nacionales por medio de la ILC. Qué bueno, qué bueno, Ale. Bueno, y ya que tenemos a un catalizador acá con nosotros, aprovechamos para preguntarte, Marcio, este, ¿cuál es el proyecto que, que vos estás llevando a cabo? ¿Podés contarnos un poquito más? Sí, claro. Mi proyecto tiene el objetivo de desarrollar un programa de investigación en teología y artes para estudiantes del movimiento nacional. Uh -huh. El programa consiste en formación, tutoría y apoyo a la investigación de los propios estudiantes. Entonces, contará con un curso de fundamentos centrado en la relación de las artes y el motivo cristiano básico de la creación, la caída, la redención. Y esto busca proporcionar así más fundamentos teológicos, históricos y filosóficos a las relaciones existentes entre la fe cristiana y las artes. Hoy estoy en la fase final del levantamiento bibliográfico y para iniciar el proceso de redacción teórica del curso que se ofrecerá en septiembre para, toda, para todo el movimiento, para todos los interesados. Y después del curso tendremos un programa de tutoría para los estudiantes que deberán desarrollar un proyecto propio de investigación relacionando las artes, la arquitectura y la teología. Y en este momento también estoy preparando un taller para nuestro Congreso Nacional en la BUB que hablará sobre una estética del escatón, arte, justicia y el reino de Dios. Qué bueno, qué bueno. Me pareció entender que ese taller que van a estar dando en septiembre 
estaba abierto para los estudiantes del país vecino Uruguay que quisieran participar. Pero, pero después lo hablamos, Marcio, no te pongas nervioso, no es necesario aclararlo ahora. Pero qué interesante, qué bueno. ¿Vos mismo vas a ser quien va a estar haciendo esas eh, tutorías? ¿O cómo va a ser esa parte de la implementación del proyecto? Sí, claro, Toto. Podemos conversar y, y abrir este, este taller para, para toda la América Latina. Y sí, eh, continuamos charlando sobre esto. Eh, entonces, sí, yo eh, voy a aplicar este curso de fundamentos y voy a hacer la tutoría. La tutoría en este año, año será limitada porque solamente tenemos un tutor, que soy yo. Entonces tenemos un edital en que los estudiantes van a eh, submeter su proyecto para una evaluación. Y desde que sean seleccionados eh, van a estar haciendo esta tutoría conmigo mismo. Qué bueno, qué bueno. Marcio, ¿cómo podemos estar orando por vos pensando en este proyecto? Sí, eh, me alegra, Toto, por, por nosotros somos una comunidad que uh -huh. sigue orando un pelos otros. Por esto, eh, yo pido que puedan ayudarme en oración, pidiendo a Dios que me dé gracia y sabiduría para desarrollar este proyecto propuesto y también por mi salud. Yo uh -huh. necesito de salud para seguir con, con todo esto, con esta agenda. Muy bien, lo vamos a, tomamos nota y te vamos a estar acompañando y nuestros amigos y amigas que están escuchando seguramente también para que este proyecto sea de impacto y de mucha bendición para muchos, sin duda. Y Ale, ¿cómo podemos orar por vos, por el equipo, por el Ministerio de Logos y Cosmos? Sí, gracias por la pregunta. Pues por mí, de manera particular, por sabiduría, fuerzas, creatividad también, al, al estar dirigiendo este proyecto junto a Josué, Olmedo, eh, aquí en América Latina, entonces por, esta, por el desafío lindo que tenemos y en particular pues por la vida acá con hijas pequeñas y, y mi esposo y yo trabajando ambos en el ministerio. Y por el equipo, pues, eh, como decía, con, pues, dirigimos este proyecto con Josué aquí en América Latina y también en el equipo ejecutivo están Gustavo Sobarzo de Chile y Josep Moya de Ecuador. Entonces, que oren por nosotros y en particular la consulta presencial eh, que estamos organizando eh, en Chile en septiembre de este año. Todos los que estaremos allí, mentores y catalizadores. Muy bien, Ale, tomamos nota y pedimos al Señor, tanto por salud, sabiduría, gracia para Marcio, como por sabiduría para ti, para Josué, como coordinadores del proyecto en América Latina, por la vida familiar que se sigue sosteniendo, el trabajo en equipo, el trabajo en el Ministerio de Compa, y por supuesto por Gustavo, por Chusuet, pedimos que el Señor les fortalezca, bendiga, y en forma muy especial pedimos por esa consulta presencial en Chile, que desde ya estamos seguros que va a ser en clave de fiesta y de celebración. Pero que, les digo la verdad, me da un poquito de envidia no poder estar ahí en septiembre con ustedes. Pero bueno, espero ver fotos, videos, y poder seguir esa, ese encuentro. Eh... Una última, una última pregunta para Ale. ¿Cómo los amigos y amigas que nos están escuchando pueden involucrarse con el trabajo de ciencia y teología que está realizando la iniciativa Logos y Cosmos? Claro, pues miren, pueden visitar nuestro sitio web de la ILC, que es lci.ifesworld.org. 
Eh, allí pueden consultar nuestro blog, pueden hacer clic en uno de los formularios de inscripción también para suscribirse al boletín Maravillas. Y bueno, en febrero de 2023 abriremos otra corte de catalizadores, habrá una, pues, otro proceso de selección, estén atentos. Y por último, muy importante, también pueden tomar el curso de Conectar con la Universidad, uh -huh. que se abre ahora en octubre, porque ese es uno de los requisitos, por ejemplo, para aplicar la ILC el próximo año, en el 23. Este curso es un curso online, sin costo, que está en la plataforma de IFES, ¿verdad? Así es, ese mismo curso que se abre en octubre de este año y se abre cada año realmente. Un curso que si no estás eh, interesado en participar y profundizar en, eh, en la iniciativa Logos y Cosmos, de todas maneras vale la pena hacerlo porque te va a dar una plataforma o por lo menos te va a ayudar a empezar a pensar en esto de cómo conectar la vida académica con la espiritualidad, con tu área de ciencia y cómo poder servir desde ahí. Gracias por acompañarnos. Fue tan interesante escuchar un poco más y conocer sobre la iniciativa Logos y Cosmos. Espero que tengas una buena idea o ahora en este momento, un poco más de información sobre Iniciativa Logos y Cosmos, las personas que están involucradas, los sueños, los desafíos. Si querés ser parte, no dudes en ir a la página web que nos decía Ale, lci.ifesworld.org barra es, está en español, y ahí vas a poder leer el blog y también suscribirte al boletín Maravillas, que nos van poniendo cuatro veces al año un poco al tanto de lo que va pasando. Gracias, Ale. Gracias, Marcio. Gracias a ti, amiga, amigo, por escucharnos. No olvides de suscribirte para escuchar más Voces de IFES y comparte este episodio con quien creas que puede interesarle la iniciativa Logos y Cosmos. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar Voices of IFES. Síguenos en nuestra plataforma de podcast favorita para escuchar más entrevistas como esta de hoy. Si quieres escuchar historias de cómo los estudiantes están transformando su campus en todo el mundo, suscríbete a Prayalign, nuestro boletín semanal con historias inspiradoras para ayudarte a orar por los movimientos estudiantiles. Puedes ir a fsworld.org para suscribirte o seguirnos en Instagram y Facebook para escuchar las historias en forma de audio.